0: Vi ricordo che 5 Pane e Due Pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 Pane e Due Pesci, Grateful Monday. Io sono Francesco.
1: Io sono Alessandra.
0: Allora, io penso che questo è l'ultimo episodio del podcast di quest'anno, no, di questa stagione. Quindi con questo chiudiamo l'estate, ci prendiamo un momento così di pausa vero. e e poi ci ci risentiamo a settembre per la quarta stagione Fischiabotti e compagnia bella poi vedrete insomma tanta tanta roba
1: Allora vi vi premetto che per ascoltare questo podcast non è come gli altri episodi Eh, innanzitutto ve lo dovete godere perché è l'ultimo di questa estate ma soprattutto preparatevi comodi perché c'è una bomba da sganciare
0: Non so di cosa sta parlando mia moglie Benissimo Allora ehm... Stiamo qui a Meggiugorie Non stiamo a casa eh, Stiamo facendo questo viaggio Chi ha seguito un po' su Instagram ha visto che stiamo vagabondando con il nostro furgoncino che comunque Joseph, imbattibile, ci porta dappertutto e ci ha portato a Meggiugorie per incontrare eh, due persone speciali e per un altro motivo, questo vi spiega Alessandra è che abbiamo qua proprio, vogliamo fare questa puntata insieme a loro uno di questi è padre Silvano
2: ciao Francesco, ciao Alessandra, buongiorno a
0: tutti eh, lui è un prate cappuccino e poi siamo insieme a Francesca Che è è molto connessa a Padre Silvano, vi ricordate la madrina di Rebecca che fece quell'episodio sul marito che non era credente? Ecco Francesca è con noi, ci sgancerà qualche altra bombetta delle sue Ciao a tutti (ride) Allora siamo molto felici di stare qua e eh, lascio un attimo la parola ad Alessandra per spiegare perché stiamo a Meggiugori.
1: Allora, mh, siccome non ho il dono della sintesi, ma questa volta ci proverò e dirò soltanto una parte, ovviamente, perché voglio lasciare la parola a pare Silvano e a Francesca, e che ci parleranno meglio di, di cose di sostanza. Siamo qua a Meggiugorie perché avevamo bisogno eh, di pregare. E di farci accompagnare da Maria che è mamma e quando le cose si mettono male diciamo avere una mamma vicino si
0: mettono male, eh, mettono si mettono, ci, eh.
1: si mettono diciamo non, le cose non si stanno mettendo male bene, male, insomma siamo in cammino e quindi abbiamo bisogno di pregare tanto vi chiediamo ancora di pregare poi vi raccontiamo nei prossimi mesi per cosa state pregando, digiunando, offrendo messe, grazie per quello che state facendo. Siamo a Meggiugorie perché, eh, una cosa che ho capito in questi giorni è questa, che ehm, alla fine la Chiesa, quello che ci è stato donato, quello che ci ha donato Gesù sulla croce è il suo Spirito, quindi lo Spirito Santo è Maria, quando ha detto Figlio ecco tua madre, madre ecco tuo figlio. Quindi questo è il tempo dello Spirito. Prima era il tempo dei profeti, di annunciare a Gesù. Poi Gesù è venuto, ci ha salvato e quello che ci ha lasciato è è questo. E quindi abbiamo proprio bisogno di vivere in maniera più intensa questo Spirito Santo e questa presenza di di Maria. E quindi siamo venuti a Meggiugore per questo motivo. E quindi... Ci abbiamo incontrato padre Silvano, grazie a Francesca, che ci ha raccontato tante cose e adesso in questo episodio proviamo a raccontarvi qualcosa, a farvi assaporare qualcosa di buono e a proporvi anche qualcosa di bello, che magari vi riguarda da vicino.
0: Allora, sicuramente questa è la prima volta Alessandra che viene a Medjugorje. Io sono già venuto una decina d'anni fa, quando è nato Samuele, è una realtà molto molto particolare e dove sono successe e succedono tante cose io voglio giusto dire spezzare un attimo i miei veramente 5 centesimi di, di, di quello che mi porta a casa di Meggiugorie ed è sicuramente questo eh, non sono i segni fantastici fischi e botti nel cielo soli che girano non so a cos'altro succede qua sicuramente tutte le cose che sono accadute e che accadono ma non è questo che mi porta a casa sono cose forse più semplici ma anche molto concrete cioè che quando io vedo eh, frequentando la messa qui a Meggiorgore vedo una folla, una marea di persone che ascoltano e partecipano alla messa in tutte le lingue possibili del mondo, che c'è la traduzione simultanea eccetera così che si comunicano, fanno, appunto, prendono l'Eucarestia e eh, si confessano Uh, io l'altra volta sono venuto avevo dietro di me due signori italiani che il marito sentiva un po' così che non sa, ma come faccio a confessare sono so, so almeno 30 anni che non mi confesso ecco, quando tu ti rendi conto che stai in un luogo in cui la gente si mette in fila per confessarsi che non si confessa da 30 anni e che la gente si mette a piangere quando uh, ieri uh, il sacerdote parlava del... Um, di, di pregare no? per le madri dei sacerdoti eccetera eccetera Quando vedi che la gente si mette a piangere ecco eh, questa è tutta Chiesa Cattolica 1.0 non ci stanno cose strane, magie strane, segni particolari è proprio confessione, eucarestia, tutta roba 1.0 dove però la gente la vive e la vive veramente in massa ecco questo mi tocca il cuore cioè mi tocca ancora, lo so che sono tremendo e sono superficiale forse, però mi tocca più delle apparizioni, ecco mi tocca più di tutto, cioè vedere il popolo di Dio che in qualche maniera si mette d'accordo con se stesso e va verso, verso Gesù e verso Maria. Ecco, un posto che è così, se me l'avessero raccontato, io dico questa è una cosa pazzesca, cioè qua bisogna, bisogna, bisogna vedere, bisogna esserci, bisogna, bisogna vivere.
1: E poi questi giorni siamo ospiti un po' da Nuovo Orizzonti, cioè siamo parcheggiati davanti a Nuovo Orizzonti con il nostro pulmino <ride> e rubiamo un po' un pranzo, rubiamo, qualco, rubiamo qualche testimonianza e ci facciamo volere bene da loro. E non solo loro, ma anche gli ospiti che vengono a dire delle testimonianze o altre testimonianze, anche quella di pare Silvano. Veramente è un posto ricco di grazia e di persone che condividono delle esperienze incredibili, veramente adesso proviamo a raccontarvene una
0: è la Silicon Valley di chi vuole vivere con Dio oh, di brutto sai che raccontano questi, queste cose tu vai al bar incontri Elon Musk e poi incontri Steve Jobs ecco così è uguale tu qua vai in giro incontri i santi incontri gente che ha fatto cose assurde e, e che eh, vide rinnovate per tanta roba quindi però siccome io la mia esperienza non è di seconda mano di terza, quarta, quinta, settima mano invece ehm, desideravo fortemente avere qui nel podcast eh, padre Silvano perché lui è una persona che invece a Meggiugori la vive veramente di prima mano e quindi volevo che ci raccontasse un po' lui eh, innanzitutto che cos'è Meggiugori, che cosa è successo e che cosa sta succedendo e poi fa- faremo altri, altri passi insieme perché vorrei eh, lasciare a chi ascolta un'esperienza un pochettino più da insider di, di che cos'è questo posto.
2: Međugorje è una cosa grandissima. Sono 42 anni, sono apparizioni della regina della pace a 6 veggenti. Solo i numeri ci aiutano a capire quanto è grande. Pensate che Lourdes sono state 15 apparizioni a Bernadette, eh, Fatima sono state 6 apparizioni a tre eh, pastorelli, Međugorje sono 42 anni. Anni che tutti i giorni la Madonna appare a sei ragazzi. Una volta al mese ci dà il messaggio e tante altre cose. È Maria all'opera. Meggiugorie è Maria che prega per i suoi figli, che li consola, che li istruisce. È Maria all'opera. E questa mamma di cosa ne fa veramente talmente tante che non sarei in grado di... non le conosco neppure tutte perché son, si è, c'è una vivacità spirituale in questa parrocchia, sono nate nuove congregazioni, associazioni, eh, istituti solo di preghiera, solo di carità, misti, eh, c'è una vivacità assolutamente straordinaria con tanti tanti frutti.
0: No, questo è assolutamente straordinario, anche... Mh... Mi sono ricordato che ci sta un, un nostro amico Alessandro Franchi che ha, così per suo diretto, ma è un professionista, ha lavorato tanto tempo come giornalista, eccetera, eh, fece un video qualche anno fa che so, penso si trovi su YouTube, se cercate Alessandro Franchi in Veggiugorie, che è un documentario dove anche fa una carrellata anche dei vari. Eh, studi che sono stati fatti su queste apparizioni sulla veridicità e tutte queste cose qua, perché penso che è una cosa che uno si domanda, no? com'è possibile che a Fatima ci sono state sei apparizioni qua tutti i giorni eh, ci sta questa cosa, cioè comunque c'è stato eh, cioè qual è la posizione cioè, esiste una posizione ufficiale della Chiesa rispetto a, questa, a queste apparizioni rispetto a qual è il senza il... entrare troppo in tecnicismi, così grosso modo
2: allora eh... L'unica posizione ufficiale risale ancora al 91 della conferenza episcopale della ex Yugoslavia, dove in sostanza non è stata presa una posizione, <ride> bisogna continuare, a rimanere diciamo una cosa da studiare. Poi c'è stata la commissione invece ufficiale, presieduta dal cardinale Ruini, che ha concluso i suoi lavori. Eh, istituita da Benedetto XVI, però le sue conclusioni non sono state rese note. Di fatto, diciamo, c'è un'apertura grande della Chiesa nei riguardi di Međugorje perché Papa Francesco nel 2018 ha eh, mandato un visitatore apostolico, Monsignor Oser, arcivescovo eh, di Varsavia, in in pensione, il quale ha fatto un lavoro straordinario. Lui subito appena arrivato si è reso conto di tutti i frutti che di conversione, di tanti tipi che c'erano qui a Meggiugorie e tramite lui eh, diciamo, ha unito Meggiugorie alla Chiesa di Roma alla gerarchia tant'è che poi papa francesco ha mandato a un festival dei giovani il suo vicario per Roma il cardinale di Sarajevo monsignor fisichella che era che è eh, il responsabile dell'evangelizzazione nella chiesa a dare il mandato ai giovani di essere evangelizzatori quindi eh, questa, diciamo, da parte della Chiesa adesso c'è un'attenzione e un'apertura grande nei confronti di Međugorje
0: e ripeto, secondo me noi siamo tanto fissati con appunto i vari esami scientifici e compagnia bella ma secondo me quando uno vede cioè chi se tu vieni qua e vedi quella folla di gente che si va a confessare in quel modo in maniera così seria cioè non è un, non è un atto come si dice, euforico, non so come dire, andiamo tutti a confessare, capito? Eh? Andiamo a comandare, no? (ride) Andiamoci tutti a confessare. Non è così. Vedi una contrizione reale e questo... Cioè, non lo so. Anche
2: per i sacerdoti è molto bello confessare a Medjugorje. Si sente proprio eh, che sono spinti al rin- desiderio di rinnovare la propria vita di liberarsi di alcuni pesi i cuori si aprono in una maniera che normalmente non succede nelle nostre parrocchie
0: se dobbiamo essere evangelici dobbiamo giudicare un albero dai frutti Cioè, secondo me questo forse ripeto io sono una persona tendenzialmente scettica che non si lascia tanto diciamo passatemi il termine a bindolare da segni o cose così eh, ma questi non so segni, questi sono proprio i frutti, c'è cioè, un'altra cosa, è un altro è level up, qua, è un'altra cosa. Ehm, una cosa che mi interessava sapere da te, appunto, perché sono ignorante, non non, non, ho, non sono un grande insider di tutto questo. È, mi interessa molto il discorso degli ultimi giorni, no? che qua se ne parla tanto di, di Maria che in qualche maniera eh, è connessa con tutto il discorso degli ultimi giorni, delle sue apparizioni che il tempo stringe non so se, se mi sono so spiegato in quello che dico o è, una, o è una mia sensazione che si parla molto di questo
2: allora i pellegrini sono molti attra- molto attratti da questa tematica e all'inizio delle apparizioni eh appunto si parlava delle ultime apparizioni, si parlava dei segreti che sono stati affidati a questi veggenti e la fine del mondo, un qualcosa di apocalittico. In realtà poi i veggenti stessi e i sacerdoti della parrocchia, padre Slavko in primis, hanno, e i messaggi di Maria ci hanno portato a invece a non considerare questo aspetto eh, a non eh, diciamo preoccuparcene troppo ma l'invito è quello di accogliere di vivere di sfruttare questo momento questo è un tempo di grazia straordinario dove il cielo attraverso Maria ci sta offrendo grazie su grazie allora accogliete questa grazia preoccupatevi di vivere bene oggi quello che il cielo vi offre e non eh, non avrete problemi, non avrete, proc- non avrete preoccupazioni per quello che succederà.
0: Una cosa che ti voglio ancora chiedere, prima di entrare magari più sulla tua esperienza personale, è proprio il discorso della figura di Maria perché ci tante persone che sentono una devozione quasi istintiva, no? Molto forte nei confronti di Maria, altre persone sono scettiche e parlano del fatto che comunque, cioè, perché mi, devo, perché mi devo rivolgere a Maria non mi posso rivolgere direttamente a Gesù. Lo dico anche perché c'erano anche molti ragazzi protestanti della Chiesa Protestante che ascoltano questo podcast e eh, secondo me è interessante... Eh, capire un pochettino almeno secondo te qual è il ruolo eh, o anche secondo la chiesa insomma qual è il ruolo di maria in tutto questo io una cosa che ho imparato eh, fa, avendo fatto adesso recentemente la, insieme ad alessandra la consacrazione dei, dei 33 giorni eh, a, al cuore immacolato di maria è proprio questo cioè il fatto che ehm, esistono tante strade no per alla fine per arrivare a, a dio però la strada che passa per maria è una strada più dolce, è una strada più diretta è una strada quasi passami il termine meno faticosa più sicura ecco non so
2: sono pienamente d'accordo su quello <ride> che dici sicuramente... Ma io l'ho letto sul libro della consacrazione <ride> è, è del sicuramente una via più semplice e più sicura spiegaci un attimo perché insomma almeno secondo la tua esperienza Ma è, direi che è, è un'autostrada in realtà per il cielo e... Ci sono stati nella Chiesa tante guide spirituali, tanti fondatori importanti, San Benedetto, San Francesco, San Domenico. Tante strade, come hai detto tu, per andare al Signore, perché le anime hanno bisogno ognuno di percorrere la propria strada, sono veramente tante. Ma eh, nessuno di loro è paragonabile alla guida di Maria, che è una madre che ha una pedagogia, una dolcezza, una pazienza, per cui le cose ti aiuta a farle come nessun altro. altro. Qui c'è la conversione di tante tante persone, proprio perché questa mamma ti prende per mano e usa la chiave giusta, sa usare la chiave giusta con ciascuno. Poi se pensiamo che Dio si è fatto carne attraverso di lei, se Gesù è stato nelle sue mani, Gesù bambino, guidato, preso per mano da lei, accompagnato, anche come guida spirituale, lei che gli ha parlato della Bibbia, lei che era stata formata a Gerusalemme, lei che gli ha fatto fare le prime preghiere, quindi è davvero la guida migliore che potremmo avere. Si potrebbe citare il Vangelo... Quando Gesù dice ai Suoi Apostoli, molti profeti e re avrebbero desiderato vedere quello che voi vedete e non l'hanno visto. Molti santi avrebbero voluto sentire i messaggi che Maria ci dona qui a Medjugorje, che sono davvero sposti. Eh, la vita spirituale spiegata nella maniera più chiara, più semplice, più percorribile, ma hanno dovuto percorrere strade più tortuose, perché questa autostrada, Regina della Pace, ancora non c'era.
0: A me colpisce anche il, la presenza ehm, discreta, eh, ma chiave, nel Vangelo
2: e anche nell'Apocalisse di Maria. Sì, Maria... Eh, allora... Ho inteso male la tua domanda e quindi ti rispondo un'altra ah, cosa. No, okay, ti, ti rispondo, mi ha fatto venire in mente un'altra cosa. Il Va Vangelo, vale, nei messaggi di Maria. Io li commento tutti i mesi per tanti gruppi di preghiera e posso fare una trasposizione eh, di, dei suoi messaggi con una parte del Vangelo. Quindi è il Vangelo ridetto da Maria con la sua donna, con sensibilità di donna, di madre... E quindi è il Vangelo proprio eh, snocciolato. snocciolato ma che rende possibile a tutto viverlo, te te lo fa vivere e non te ne accorgi, con una semplicità che probabilmente altre guide spirituali ti complicano un po' di più.
0: Quello che intendevo io è, è invece anche il fatto che proprio nei Vangeli e nell'Apocalisse, cioè Maria è presente poco in maniera molto discreta, ma sempre nei momenti chiave. Cioè, allora non, sì, adesso non, non, non ho un... inteso meglio eh. <ride> e devo dirti che
2: anche qui si ripete questo stile di Maria della sua discrezione e quindi è presente, ne vedi tanti frutti, tante manifestazioni nelle persone, però è, diciamo, è davvero discreta e di un rispetto della libertà dei suoi figli, quindi propone, aiuta, ma eh, c'è bisogno davvero anche della nostra collaborazione e partecipazione. In un messaggio ha detto, cari figli, mi inchino davanti alla vostra libertà. Quindi ha uno stile discreto. Te ne accorgi di questa presenza e ne puoi parlare eh, ampiamente se sei in preghiera. Allora se metti in pratica quello che dice nei suoi messaggi, pregate, 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 allora arriva questo rapporto familiare con lei e allora ti accorgi che effettivamente è sempre presente, ma con una discrezione totale.
0: Questo è è molto interessante perché penso che da un punto di vista così intellettuale, eh, così razionale, eh, non ci sono spiegazioni che tengano nel senso che ognuno può dire la sua in qualche maniera però eh, a livello invece esperienziale è diverso eh, io non sono mai stato particolarmente forte diciamo così nel mio, nel mio legame con Maria ma devo dire che in tanti invece momenti ripensando alla mia vita in tanti momenti chiave e invece M- Maria è stata presente e-, e adesso che ci siamo un po' riavvicinati Un po' con questo cammino che abbiamo fatto anche della consacrazione: Stare qua a Medjugorje eccetera eccetera Devo, devo dire che eh, C'è quest- queste cose che tu dici Io le percepisco personalmente ecco. Non saprei spiegarle eh, Fino in fondo E penso che Se qualcuno ha il dubbio di questa cosa O ha la curiosità Ecco non il dubbio Ha la curiosità di questa cosa qua eh, l'unica cosa che veramente ha senso fare in tutto questo discorso è quello di sperimentare
2: sono d'accordo Bisogna eh, quando tu metti in pratica quelle che sono eh, le sue richieste pregate per le mie intenzioni eh, ad esempio e tu preghi per le sue intenzioni poi poco alla volta ti accorgi anche di quel ti fa comprendere anche quali erano i benefici che tu ne hai bisogna metterla in pratica
0: è la stessa cosa quando uno parla no? sul fatto che so l'esistenza di Dio essere credente avere fede non avere fede ogni volta che facciamo un incontro un'esperienza così io dico sempre cioè, per poter questo è quello che ho vissuto io in prima persona eh? da, non cre... da non credente eh, mi sono potuto avvicinare alla fede soltanto quando eh, ho dato lo spazio a tutto questo che potesse accadere quando ho detto bene da un punto di vista razionale io posso azzerare tutto quello che mi viene detto ma in questi tre giorni che faccio questa esperienza, siccome mi voglio portare a casa qualche cosa, abbasso completamente... mi faccio stupido, ecco, io che magari sono un po' arrogante, mi faccio stupido per una volta e, e mi lascio guidare completamente, anche se non capisco. E devo dire che è poi è stata l'esperienza a spiegarmi quello che c'era da, da Secondo Come con Maria era la stessa cosa.
1: Ci tengo a precisare una cosa importantissima, che è questa, che Maria porta sempre a Gesù come dice padre Silvano, che questi messaggi sono sempre un aiuto a vivere meglio il Vangelo, non sono eh, adorare Maria, questa è una cosa che eh, i protestanti eh, giustamente criticano a volte, il fanatismo.
0: Aborrono questa parola bellissima che si utilizza in questo.
1: Cioè, qui noi stiamo parlando di fanatismo. Come è lo stesso fanatismo di eh, dare il bacetto e mettere i fiori a Padre Pio in tutte le piazze dei paesini italiani del sud, e però non entri in chiesa. Sono cose che giustamente non servono. Niente, c'è, non lo so, magari servono, ma... ma dico,
0: c'è anche fanatismo, anche a Međugorje e tutto il resto, cioè non è che non ci sta, ma c'è, fa- c'è fanatismo ovunque, anche nel mondo protestante, nel mondo ortodosso, nel mondo musulmano. Cioè. Sì, mio marito
1: per esempio è fanatico di, alt- di, di, di non so, del minimalismo, eh? ognuno ha i suoi. C'è chi, per esempio, è fanatico, o diventa fanatico di Međugorje, e quindi torna invasato da un'esperienza fortissima, o da Sisi... Che
0: comunque è sempre meglio essere invasati di Međugorje che essere invasati da Juve, su questo possiamo
1: essere tutti d'accordo. Siamo d'accordo e quindi ci teniamo teniamo tantissimo a precisare questa cosa, qui non stiamo parlando di un livello di fanatismo o non so di che, qui stiamo parlando di una grazia speciale che il Signore, almeno questo abbiamo capito, di una grazia speciale che il Signore ci concede di avere Maria vicina, visibile, di ascoltare dei messaggi, di, di, di sentirla vicina, nella, che si, si, si fa vicina alla nostra umanità, cioè proprio mh, parla come noi, non so come dire, si, fa, mh, si, si avvicina, ta, si, quando dice eh, umilia, nel senso si abbassa fino a noi eh, per portarci a Cristo, né fino a se stesso. E i frutti che si vedono sono frutti che vanno di una vita spirituale per Gesù, per il Signore. Non sono frutti spirituali fuori, no, so, eh, non sono fanatismi.
2: Ti porta alla Chiesa, ti porta all'adorazione, ti porta alla Messa, ti porta alla confessione. Si può parlare di impreparazione perché arrivano tanti pellegrini che magari erano 30 anni che non si confessavano, che non hanno una formazione cristiana e quindi anche nel loro modo di rispondere alla grazia devono imparare, devono un po' formarsi. Però qui ha fatto anche una scelta straordinaria perché questa comunità di Međugorje, questa dei frati francescani ma della comunità dei fedeli laici è portatrice di una fede veramente limpida, pura, eh, scevra da ogni eh, cose secondarie, dovuto al fatto che hanno avuto una persecuzione e tanti martiri per 400 anni sotto la dominazione musulmana e poi per più di 40 anni sotto il regime comunista. Per cui è una fede essenziale, è una fede eh, forte e quindi sono il veicolo del messaggio di Maria e sono un aiuto anche per le persone che arrivano invece da altre esperienze magari contaminate da, da altre mentalità qui ricevono proprio una testimonianza sana di una fede corretta
0: no ma è una cosa che magari abbiamo saltato un po' di dato per scontato è che qui quando ci sono state le prime apparizioni ci sta per il regime comunista quindi cioè non è che Qua, cioè Non è che qua dici, ah, mi appassavano e tutti ti applaudevano, Ti sparavano. ecco quindi, eh, Anche secondo me, questi fatti qui eh, vanno messi nell'equazione. Cioè, eh, non, qui app, adesso ci sono gli, forse gli applausi, lasciami passare il termine. Ma fino all'altro ieri, appunto, era, era qualcosa di. di, di essere eh, cristiani,
2: qui era, era eroico. Era eroico, eroico. Sì, eh, sì. Insomma,
0: quindi, non è proprio una cosetta così e già rispondo a quelli che ecco chi sta lì pronto a scrivere il messaggino no ma perché a me ti rispondo già mo e non lo scrivo manco se su so altre cose che non mi interessa no ma qua ci sono le bancarelle fanno i sordi così e tutte queste cose Ecco, non non mi interessa, nel senso che sì, eh, in ogni occasione c'è sempre magari chi eh, se ne approfitta o chi, non lo so, non vive, non lo so, qualsiasi cosa sia, ma non è importante perché quello che è importante è appunto questo vedere i frutti buoni, eh, vedere una cosa che la vedi soltanto qua, che non la vedi a San Pietro, che non la vedi a nessun'altra parte, che non la vedi a Fatima, non la vedi a Lourdes, quindi, insomma, no, che dici?
2: Sono frutti differenti a ma e Lourdes. No, ma non
0: era per sminuire, è per dire che, insomma, cioè, si vede qualcosa di incredibile.
2: Sì, qua eh, respiri il fatto che sta succedendo adesso e quindi eh, sì, incontri sì, sì. i protagonisti che Maria ha scelto in questo, eh, E poi parlare con i testimoni di prima mano, i veggenti, i sacerdoti che eh, da anni... Eh, Testimoniano i messaggi di Maria ai pellegrini. Sì, sì, no, no, questo è senti. Volevo chiedere una cosa a
0: Francesca invece, proprio riguardo questo argomento, qua, del, proprio di Maria. No, perché uh, no, lo, chiedo, lo chiedo a Francesca perché Francesca è una grande uh, devota, diciamo così, si vuol dire, non so come devota, è una cosa da vecchi però insomma. <ride> Tu hai trovato un grande giovamento nel arrivare a Cristo attraverso Maria. Ecco, questo detto così, secondo me, funziona meglio. E no, vabbè, come ha detto padre Silvano, come abbiamo detto noi, mi piacerebbe sapere qual è la tua esperienza, come ci sei arrivata a questa cosa, quali sono i frutti per te, non so, dì quello che vuoi, insomma. Però mi piacerebbe sapere il tuo punto di vista.
3: Sì, no, eh, mar- scusate, Maria per me è stata importantissima per il mio cammino spirituale, devo dire, perché nel 2009, mi ricordo, l'ho raccontato, nel, l'ho raccontato nel podca- nello scorso podcast che abbiamo fatto insieme, vabbè, già un, più Qual- di un anno fa, eh, sì, comunque, fa. l'ho raccontato che nel, nel 2009 ho avuto un incontro con Gesù ehm, e lì... E poi, subito dopo, una collega mi ha parlato di Meggiugorie. Io l'avevo solo sentita nominare, non sapevo bene cosa fosse, neanche ci credevo tanto alle apparizioni fino a quel momento. E ho iniziato a leggere dei libri su Meggiugorie e mi si è aperto un mondo. Ho sentito proprio la, la presenza di Dio realmente nel, nel nostro mondo. Se, che, se voi cioè...
0: avesse la possibilità di guardare gli occhi che sbrilluccicano di Francesca in questo momento... Non avreste bisogno di sentire le parole che dice. Purtroppo vi ho fatto soltanto un podcast. Vi mando una fotografia.
3: (ride) Sì, è vero, no. È stato molto forte perché... Eh, io ero credente prima di questo, diciamo, di questo incontro, di questa conversione più profonda del 2009. Ero credente sin da bambina, frequentavo la chiesa, frequentavo gruppi della parrocchia. Ero credente, però era più a livello, diciamo, mentale, forse. E fatto questo incontro mi è arrivato tutto al cuore. E, sco- e-, e in più... Conoscendo questa storia delle apparizioni, leggendo i libri e vedendo i frutti e sentendo, leggendo delle testimonianze eh, di quello che succedeva qui, dei miracoli, de, delle cose, delle conversioni pazzesche, eh, ho, ho sentito davvero la presenza di Dio realmente nel nostro mondo. Che no, non so come spiegarlo, però la presenza viva qui. E, E quindi mi è venuta una gran voglia di venire a Meggiugorie, sono venuta nel 2013 per la prima volta e ho trovato quello che raccontava Francesco, questa folla di gente che viene qui a pregare e e senti questa preghiera nell'aria, lo Spirito Santo che che gira, che volteggia nell'aria. e e questo mi ha colpito tantissimo e mi è venuta quasi una tristezza perché ho detto ma adesso io torno a casa c'è questa atmosfera così bella di preghiera vedevo i i, i frati le suore sorridenti gruppi eh, di religiosi gruppi di laici e pensavo, ah, ero invidiosa dei, dei, dei religiosi perché dicevo ecco loro tornano a casa, hanno la loro comunità, eh, continuano a pregare, continuano a vivere questo clima, io invece torno a casa con mio marito che è ateo, <ride> e così nella vita quotidiana, peccato non, non potrò vivere tutto questo, non, non potrò continuare a vivere tutto questo, la madonna ha ascoltato il mio cuore, <ride> E eh, mi ha fatto conoscere padre Silvano perché la sera sera prima di partire, proprio di ripartire, eh, nella pensione in cui ero a cena, c'era un un altro signore italiano che mi ha raccontato di di questo padre Silvano che faceva delle via via crucis bellissime e e delle... delle catechesi sulla preghiera e, e ne avrebbe fatta una la mattina dopo in cui io dovevo partire vabbè ho convinto mio marito a rimanere un altro po sono <ride> andata alla catechesi e lì ho avuto la risposta a questo perché lui mh, ci ha spiegato un modo semplicissimo di pregare di poter pregare a casa ehm, di poter pregare a casa in un modo semplice semplicemente con delle Ave Marie, e quindi portare tutto questo a casa con noi e in più collaborare con Maria, la regina della pace, ai suoi progetti di pace. Quindi non solo mi portavo a casa questo clima di preghiera, ma in più avevo l'occasione di aiutare Maria nei suoi progetti. Più di così mi ha dato la risposta a tutto. <ride> la, la mia vita aveva un senso nuovo, addirittura... Non solo la presen- questa presenza di Dio forte, di Maria, così reale, ma anche la possibilità di aiutarli nel, nel loro progetto di pace. Quindi.
0: Quali sono i frutti di questa esperienza che, che stai facendo con Maria nella preghiera?
3: Mm, il frutto più grande in assoluto è quello della pace interiore, la pace del cuore, che io ehm, ho acquisito. E tutte le, le persone con cui prego perché poi ve lo spiegherà padre silvano ma lui ci ha proposto di eh, in questa catechesi ci ha proposto di aprire dei cenacoli di preghiera a casa e io ne ho subito aperto uno con delle mie amiche a friburgo perché vivo a friburgo e mh, c'era anche alessandra <ride> si è unita a noi a un certo punto e, mh, E quindi per tutte il frutto più grande è stato quello della pace del cuore, di una serenità anche nelle prove, nelle difficoltà, comunque una una pace. E e poi l'unione fra di noi, la fratellanza incredibile che ormai c'è. Sono dieci anni che il nostro cenacolo va avanti e io non sono certo una persona costante normalmente, ma questo cenacolo va avanti da dieci anni e non abbiamo saltato un incontro mensile ed è questo già per me... Questo è già un miracolo. Miracoloso. Questo è già un miracolo. Sì, sì. <ride> Davvero. E, e c'è tra di noi un'unione, un, un amore incredibile. E poi abbiamo avuto anche frutti, non so frutti per le persone per cui abbiamo pregato, ci sono stati dei de piccoli risultati. diciamo. E non da ultimo il fatto che la nostra piccola comunità italiana a Friburgo è cresciuta sempre di più, probabilmente anche, anche grazie a, al serbatoio di preghiere del nostro Cavana, cenacolo.
0: Ammazza,
3: e adesso è diventata addirittura una parrocchia italiana, cioè una missione cattolica italiana a Friburgo che si allarga sempre di più è molto molto vivace piena di giovani di famiglie giovani e continuano a nascere bambini <ride> <e> <ride> questo di è
0: solito è un, bo- un buon segno sì
3: <ride> e, ecco
0: no, eh, tu questa cosa qua l'hai un po' passata sotto il banco ma è una cosa incredibile voi non vi rendete conto questo, questo, questo frutto è una cosa pazzesca noi siamo arrivati nella realtà di Friburgo dove veramente eh, la messa era già, insomma, era già un risultato da averla in tedesco e poi ci stava questa messa italiana che però era un po' abbandonata e non, assolutamente non era accogliente era un po' molto problematica noi ci siamo un po' inseriti con la nostra eh, rinomata delicatezza abbiamo spaccato tutto siamo di qua chitarra, i bonghi così le signore che, tradizionaliste che stanno lì Suicidi unica via, venivano con la maglietta, ce ne sono posso fare, fa, mal di testa quando vengo a messa, però da questo in realtà eh, è stato, l'ha portata avanti Francesca con, con questa preghiera, cioè non, è, non l'ha portata avanti con programmi parrocchiali o altre, o altre cose, e l'ha portata avanti proprio solo con la preghiera perché non è questa azione di... Ehm, come si dice, creare radici lì, eh, per la, come italiana, era, era tutto che ben voluta. Cioè tutto tra... non è italiano, insomma, avete capito? Cioè che non, non era ben voluta, insomma. e Invece questa perseveranza nella preghiera, perché non è, ripeto, non è stato nei programmi parrocchiali, ma è stato proprio nella perseveranza, nella preghiera, ha creato una radice che poi non si è, si è diventata sempre più fitta, sempre più profonda, fino a creare ombra per le persone che poi arrivavano, ristoro e continua a crescere. Questa è una cosa pazzesca, che soltanto chi forse ha fatto esperienza di qualche comunità un po' arida si rende conto cosa vuol dire quando una comunità poi rinasce, o nasce proprio, insomma, in questo caso, pazzesco. Io volevo sapere, eh, prima di arrivare al, all'esperienza del, dei cenacoli, volevo sapere, eh, magari anche se vuoi sinteticamente, come vuoi tu, e il tuo legame invece personale con Meggiugori, cioè come... perché poi è legato con i Cenacoli, no? perché la tua presenza qui poi ha fatto nascere sti Cenacoli, e quindi mi interessava sapere cioè, tu come... come ci sei arrivato a Meggiugori.
2: Allora, la mia vocazione si intreccia con Meggiugori. Arrivo a Meggiugori come pellegrino nell'84, avevo 24 anni. Padre
0: Silvano era un ragazzo di 24 anni che faceva il pellegrino a Meggiugori, questa, questa è un'immagine,
2: <ride> e in quell'anno sono entrato nel convento dei frati cappuccini di Parma. Iniziava anche il mio percorso.
0: Eh, Ma bo- sei, sei venuto qua a Megugore già sapendo che saresti entrato? Oppure eh, le, venire qua ti ha spinto?
2: Diciamo che eh, in contemporanea è proprio stata una cosa... Era in discernimento? No, <ride> no. stavo <ride> pregando. <ride> stavo pregando e così. Diciamo che... Stavo cercando Dio, avevo cominciato a pregare con il rinnovamento dello spirito e questo gruppo è venuto a Međugorja e sono venuto pellegrino con loro, ma poi di lì senza particolari percezioni, però sono tornato l'anno dopo, sono tornato l'anno dopo ancora e poi dopo è venuto questo grande desiderio di fare il sacerdote… Quindi per dieci anni, dall'87 al 97, non sono più venuto perché ho portato avanti tutta la formazione per diventare sacerdote.
0: Però eri con i cappuccini? Con i cappuccini.
2: Sempre. Poi ho ricominciato a tornare in maniera personale per studiare. Stavo finendo, volevo finire gli studi, volevo una specializzazione, ma volevo finire velocemente perché avevo voglia di fare, di impegnarmi, mm-hmm. di mettere in pratica tutto quello che già avevo imparato e quindi sono venuto per finire gli studi sarebbe interessante anche i segni e le grazie ricevute in quel momento lì e poi ho cominciato a portare pellegrini ho cominciato ad accompagnare pellegrini nel 2000 nel 2002 a uno di questi pellegrinaggi eh, uno dei messaggi, de, eh, uno di queste apparizioni del vigente Ivan era cari figli desidero impregate per le mie intenzioni perché desidero realizzare con voi dei miei progetti speciali i pellegrini che accompagnavo gli ho chiesto ma la Madonna ci ha fatto una richiesta volete rispondere a questa richiesta di Maria? sì, con grande entusiasmo <ride> appena finita l'apparizione va bene, che preghiere volete fare per le intenzioni di Maria? voi che preghiere avreste fatto? Eh. loro mi hanno risposto <ride> gli regaliamo mille ave marie <ride> Sono rimasto senza parole perché non conoscevo quella devozione e poi per la loro generosità. Andare al giorno dopo abbiamo fatto mille Avemarie, un po' alla Croce Blu, un po' davanti alla chiesa, un po' facendo il giro di Medjugorje, poi ci siamo fermati a prendere un caffè, un gelato, una pace straordinaria. Che bello, perché non lo facciamo anche in Italia? E così è partita questa storia, ma queste semplici Ave Avemarie per le sue intenzioni ci sono rivelate un seme che è coltivato, l'abbiamo coltivato perché adesso siamo a un miliardo e 600 milioni di Ave Maria che gli abbiamo donati ah, in questi eh, anni tenuto, tenuto, con, con l'aiuto di migliaia e migliaia di pellegrini. Dal 2000 che
0: tenete il conto?
2: No, lo teniamo dal 2009. Eh, quindi nove
0: anni così bruciati ed eh, è fatto una stima.
2: <ride> no, quello lì non, non, non entrano nel ah, cose. sono conteggio. le radici sottoterra. È un tot cioè, al chilo, va bene. <ride> e, Diciamo che si è rivelato un seme che, coltivato, c'era dentro tutta la vita cristiana. Perché? Poi ha detto, perché per realizzare con voi dei miei progetti speciali. Due anni dopo, in un pellegrinaggio, mi hanno portato a visitare la realtà di un campo profughi vicino, dietro il Monte della Croce. Esistevano, la guerra era finita nel 95, eravamo nel 2004, Esistevano ancora dei campi profughi con tante famiglie giovani, con tanti bambini che vivevano nelle baracche di metallo con i tetti in ethernet, un caldo pazzesco d'estate, un freddo, un'umidità d'inverno invivibile. I pellegrini che erano con me bergamaschi quella volta si sono commossi e, ar- de- ar-
0: e hanno detto pota no, non ho detto <ride>
2: sì, sì è... <ride> Scusa, penso che siano pe- i Scusa. bresciani no, tutti e due Tutti e due, sì, comunque sì. l'hanno detto spesso
0: <ride> nessuno lo sa cosa vuol dire Pota è un,
2: è un termine che vuol dire tante cose eh, tipo un jolly Sì, però eh, poi si sono veramente fatti sulle maniche e ha cominciato un progetto che è durato sei anni, venivano i muratori bergamaschi, venivano gli idraulici, gli elettricisti, i medici, gli insegnanti, per cui per sei anni, per questo campo profughi, poi in realtà abbiamo scoperto che ce n'erano altri due vicini, abbiamo scoperto la realtà dei quartieri profughi, dove usciti dalle baracche andavano ad abitare in case mezze fatte e mezze da finire bene, in questi eh, anni abbiamo aiutato 11 famiglie a portare avanti la loro casa perché una ditta di Vicenza ci ha regalato 11 tir di mattoni poi abbiamo messo due ambulatori medici e curato gli ammalati venivano medici specialisti di tutti i tipi ad aiutare abbiamo portato qualche giovane in Italia a imparare l'italiano e un mestiere ma soprattutto ci siamo dedicati ai bambini, a questi bambini. Abbiamo pensato un modo di tirarli fuori da questa realtà di questo campo profughi, abbiamo preso in affitto una casa che poi si è rivelata in una posizione incredibile sotto la croce blu, sotto la collina delle apparizioni, che è diventato il loro oratorio. D'estate arrivavano insegnanti, scout, clown, gli facevano fare tantissime attività. Poi abbiamo scoperto, vi dicevi, i quartieri profughi. A un certo momento avevamo più di 200 bambini, le attività duravano tutto l'anno, mandando insegnanti in tutte le loro piccole comunità. Una bellissima esperienza, un bel progetto umanitario, una bellissima generosità da parte di circa 300 volontari italiani che si sono alternati in questi sei anni e sostenuti dalle offerte e dalle preghiere dei gruppi di preghiera che erano nati dai pellegrinaggi, mm-hmm. terminata questa esperienza eh, molto ricca dal punto di vista umano e spirituale, la posizione è rimasta la casa dove eravamo sotto la croce blu tutti i giorni, un'apparizione. <ride> pregate, pregate, pregate. Siamo, è diventata una scuola di preghiera. Quelle semplici Ave Marie si sono. Hanno cominciato a produrre quel seme, cominciato a crescere, a spuntare delle foglioline. Altro messaggio molto importante, 25 aprile 2010, cari figli, pregate per le mie intenzioni, pregate perché mi si aprano quanti più cuori possibili. E noi, allora, abbiamo detto, adesso facciamo 60 milioni di Ave Marie, <ride> un numero così, <ride> per aprire il cuore degli italiani. Una per ogni italiano. eh. No, perché veramente abbiamo fatto il museo dove esponevamo tutti questi messaggi con tutte le avemarie che arrivavano. Un museo visitatissimo che raccontava la storia, la crescita di questa realtà. E allora un signore romano, passando con le mani in tasca, fischiettando, bello, bello, dice, interessante, 13 milioni. Ma la Madonna ne vuole 60 milioni. (ride) (ride) Arrivavano anche gli obiettivi, no? Quindi gli abbiamo regalato 60 milioni per l'apertura del cuore degli italiani ai progetti di Maria. Devo dire che ci ha insegnato una cosa stra- bellissima, come si apre il cuore alla grazia, come bisogna pregare perché il cuore si apra alla grazia. Se voi venite a Meggiugorio ve lo sentite ripetere da tutti, dai sacerdoti in chiesa, dalle comunità, aprite il vostro cuore. Io mi sono sempre chiesto, ma come si fa? ad aprire il cuore alla grazia a eh, questo ci interessa vai, vai, <ride> diciamo. dopo ho scritto un libro che lo spiega ah, ecco. che però è frutto di esperienza come
1: si chiama questo libro?
2: Aprite, apritemi i vostri cuori
1: padre Silvano? Alfieri, si, Alfieri però Alfieri? non
2: è in eh... Eh, non è riferibile? no, diciamo che ho finito la stampa ah. <ride> e quindi c'erano po- pochissime copie. si può trovare però sul nostro sito si può scaricare un pdf Ah, e, e com'è il sito? Il sito è Apostoledellapace.it e lì c'è questo libro e c'è anche la catechesi in audio uh-huh. che per anni ho fatto ai pellegrini spiegando come si deve pregare perché il cuore si apra alla uh-huh. grazia.
0: Apostoledellapace.it
1: Però dai uno spoiler ce lo devi fare adesso, breve breve, <ride> uno spoiler.
2: <ride> ci ho messo anni, ci ho messo anni a capire questa cosa e poi le parole... Non sono differenti da quelle che si dicono per la preghiera del Rosario, delle Ave Maria del Padre Nostro. Diventa veramente difficile cogliere la differenza, che sono due, mondi completamente di- due esperienze completamente diverse. Eh, pregare e pregare bene. Pregare dicendo a Dio quello che deve fare e pregare invece con un cuore aperto alla grazia che Lui ti offre. Sono due esperienze totalmente diverse e non riesco a dirvelo in una parola
0: già questo questo punto già questa differenza già già fa tanto però eh, voglio prendere un attimo la voce degli scettici e farti questa domanda perché sono sicuro che ci saranno no, cioè non noi ci saranno brutti cattivi che stanno ascoltando (ride) che eh, uno si può fare questa domanda e dire Vabbè, ma eh, che senso ha no? ripetere sempre Ve Maria, Ve Maria così a Pappardella? No? Cioè, ha un senso questa cosa qua? Eh, aggiungo una piccola cosa. Eh, ci sta questo libro, eh, Racconti di un pellegrino russo, che parla eh, della preghiera del cuore. E parla di questo eh, pellegrino ortodosso che, eh, leggendo appunto, mi sembra una delle lettere di Paolo, no? che dice pregate incessantemente, e lui si fa questa domanda, cioè, ma che vuol dire pregare incessantemente? E quindi lui va, parla con i padri, parla con i monaci, parla qua, parla, cerca di capire, legge la, filo, la filoca, Come si legge? Filocalia. Filocalia. Filocalia, che è questo libro, eh, diciamo, molto popolare dagli ortodossi, così, di, per l'iniziazione cristiana, e... Eh, e cerca di capire sta roba qua, no? E alla fine eh, gli viene da- gli data questa formula, no? Cioè il Signore Gesù Cristo ha vività di me, no? Addirittura detto con il movimento del respiro, no? Quindi inspirando il Signore Gesù Cristo, eh, espirando vività di me. Eh, e che è una cosa continua che tu dovresti fare praticamente incessantemente durante il giorno. Ora, ascoltandoti, mi domando, dico, ma cioè, è molto... Somiglia, cioè ci sta sì, una...
2: È una preghiera del cuore. La preghiera vocale mette in movimento sentimenti ed emozioni. Quindi quando tu dici Ave Maria, Ave Maria, Padre Nostro, metti in movimento i sentimenti e le emozioni. E questa è una, se, una delle tante definizioni di preghiera del cuore che possiamo dare. Quindi, Ce ne sono tante altre, no, che no, no, se certo, vuoi certo. Posso, posso dartene altre, però questa preghiera vocale è... Preghiera del cuore.
0: Posso dirlo a parole mie per capire se ho detto bene, così mi dici se ho, detto, se ho capito bene. Cioè il punto di pregare tante Ave Maria o la preghiera del cuore del pellegrino russo, eccetera, eccetera, non è tanto in, um, nel capire o comprendere fino in fondo quello che stai dicendo, ma entrare in quel ritmo del cuore che le parole ti aiutano a uh, in qualche maniera sintonizzare, così che uh, questo movimento ripetitivo come fosse le onde del mare ti fa entrare a te in uno stato di, di, profonda, di profonda preghiera, senza, che ne, senza sforzo, tra virgolette, cioè che ti fa entrare in questo, e ti suscita queste, questa emozione, cioè, devozione, non so come dire. Allora. Spiegalo meglio tu, vai. Che...
2: Per noi questa preghiera non è così continua come quella del pellegrino russo, ad Beh, Però insomma,
0: al mille, mille Maria, immagino ma, che non è che in dici. in un
2: mese sono tre ore, quattro ore, quindi... Ad esempio, noi le proponavamo in un mese, non è eh, questa continuità. Allora, per noi, eh, questa, queste semplici Ave Marie, noi per pregare, devo proprio fare una piccola lezione sulla preghiera, abbiamo due centri, la mente e il cuore. Quando noi meditiamo il Vangelo, ad esempio della Domenica, allora la mente cerca la luce, c'è bisogno di silenzio, di attenzione. Quando noi facevamo, facciamo una preghiera vocale, Ave Maria, Padre nostro, mettiamo in movimento sentimenti ed emozioni. C'è chi dice o pretende che la mente e il cuore siano collegati. Abbiamo scoperto che non è così. Semplicemente la tua meditazione sul Vangelo è importante nel tuo cammino spirituale. Anche queste semplici Ave Maria, anche se tu sei distratto, hanno una grande importanza. Se tu vai a far benzina e sei distratto, la benzina nell'auto ci va di chilometri la tua auto ne fa allora se tu con questa preghiera non chiedi l'attenzione la preghiera da bambini piccoli non è come il rosario che cerca di mentre ti fa dire le ave marie cerca di farti pensare meditare la vita di Gesù con queste semplici ave marie preghiera da bambini piccoli prima elementare L'oggetto del dialogo con Maria sono le preoccupazioni che tu hai in testa, i lavori che devi fare, le distrazioni che hai, porti il tuo cuore nel cuore di Maria. Si crea questa condivisione e lei porta nel tuo cuore la sua pace, la sua luce e poca alla volta mette ordine la tua mente, nel tuo cuore, nella tua vita. Poi succede una cosa simpaticissima che tu stai, le puoi fare quindi mentre fai i lavori in casa perché si adatta molto bene alla, al lavoro manuale, mentre vai in macchina. E la cosa simpatica che succede è che ti distrai dal tuo lavoro e dici ma qui c'è Maria, qui c'è il cielo, il paradiso vicino. Avviene una distrazione al contrario. poca alla volta ti riempi il cuore di questa presenza, di questa pace di Maria e dopo ti ecco che ti è cammina vicino tutti i momenti e dopo fai meglio il rosario, fai meglio la meditazione del Vangelo. Mi ricorda tanto il, um, il
0: pellegrinaggio a piedi, cioè camminare a piedi per tanti chilometri, no? che lo dicevo in un, in un, altro, in un podcast di Real Men, nell'ultimo episodio di Real Man che abbiamo fatto, è uscito qualche giorno fa, che per me il cammino di Santiago non è tanto arrivare a Santiago, ma sono quei passi quelle quelle settimane, quei chilometri che hai messo sotto i piedi, che è come una goccia che cade, boom, boom, boom. Non c'è nessuna rivelazione, soprattutto quest'ultimo cammino che ho fatto adesso, non c'è stata nessuna rivelazione sconvolgente, non c'è stato niente di eclatante, nessuna comprensione razionale, non so, illuminante, ma il cuore è stato scavato quotidianamente per due settimane fino ad arrivare a Santiago e mi sono trovato con un cuore diverso.
2: È la crescita autentica che viene giorno per giorno, come avviene in natura, come anche a livello spirituale così.
0: È eh, strainteressante questa roba qua, perché siamo così fissati a una comprensione razionale, eh, quasi meccanicistica, no? di che adesso faccio questo e quindi faccio quest'altro, capisco questo e quindi succede quest'altro, invece tanto nella vita spirituale accade invece in questa maniera con lo stesso meccanismo della goccia che cade tutti i giorni nello stesso punto che sembra una stupidaggine e dopo due secoli ci sta un buco, <ride> cioè, è una cosa impressionante padre Silvano voglierei eh, invece che ci parlassi un, più nel dettaglio di questo discorso dei cenacoli e delle altre proposte che insomma vivi tu hai un'associazione no? L'associazione di... Apostoli della Pace Sì, ha ah, sempre il sito famoso apostolidapace.it sì. quindi aspetta innanzitutto chi è curioso può andare a apostolidapace.it e può trovare i vari contenuti e le varie proposte non tutti
2: i contenuti ma trova tante proposte okay. sì, ci sono tante cose
0: allora ci vuoi un po' spiegare le varie cose magari allora, fondamentali continuo ecco? il
2: discorso di prima di questo seme delle semplici Ave Maria sì. per l'intenzione di Maria che hanno rivelato che è cresciuto un albero con tutti i frutti della vita cristiana. Allora, per me stare qui a Međugorje, in questa casa, sotto la croce blu, è stato come vivere a Nazareth sotto la guida di Maria, perché ci ha dato degli strumenti di vita spirituale per tutte le fasi della crescita. L'infanzia, l'adolescenza, la giovinezza, la vita di lavoro e la Pasqua. Allora, la più semplice, l'abbiamo appena spiegata, l'infanzia di Gesù, 0-12 anni, faccio un parallelo con la sua vita, è proprio questa preghiera delle semplici Ave Maria per le sue intenzioni. Come si fa ad essere all'infanzia spirituale, le semplici Ave Maria per le sue intenzioni? Allora fa esattamente quello che ha fatto Gesù per 12 anni, nelle mani, guida, nella guida, sotto la guida di Maria. Il Vangelo dice, seguiva, obbediva, ascoltava questa mamma. Però poi questo ragazzo cresce. E umanamente ha dovuto fare la sua ricerca. Chi sono? Qual è il mio compito nella vita? E questa ricerca l'ha fatta in dialogo con Dio. Il Padre Nostro sintetizza questa ricerca. Bene, per questa fase ci ha dato il Padre Nostro. Ci ha dato la preghiera come si apre il cuore, che in realtà è il Padre Nostro compreso bene nei suoi punti essenziali quindi e infatti grazie a questa preghiera per l'apertura del cuore tante persone hanno trovato la loro strada nella loro vita.
3: Ma
0: questa, cioè, quello, quello dei Cenacoli quindi è una, è una proposta che si fa? No sto zitto vai, vai, vai avanti tu vai.
2: La il cammino della fede non è in solitaria anche Gesù l'ha condiviso con la sua comunità a Nazareth il sabato nella sinagoga una volta all'anno a Gerusalemme con il popolo, ma quotidianamente lo condivideva con Maria e eh, con Giuseppe nella sua famiglia. Il Cenacolo è questa famiglia spirituale che ti consente questa condivisione che è serve a tutti perché, per non smarrirsi, per mantenere la strada. E questo Cenacolo è proprio come il Cenacolo della Pentecoste, Maria e i suoi Apostoli che insieme pregano e scende lo Spirito Santo e poi ognuno va per la sua strada a compiere la propria missione. Quindi in questi Cenacoli si ascolta il messaggio mensile che Maria dà il 25 del mese, io lo commento frase per frase e i Cenacoli lo pregano e leggono le meditazioni e quindi il messaggio non viene semplicemente ascoltato con curiosità viene meditato, viene pregato e si cerca di metterlo in pratica si cerca sempre un modo anche per mettere concretamente nella tua, nel tuo percorso quindi questo è il Cenacolo
0: Poi... Aspetta, il Cenacolo, quindi se, se ci fosse qualcuno che sta ascoltando che volesse avvicinarsi a questa realtà, cosa dovrebbe fare?
2: Beh, potrebbe... cioè ce ne sono
0: tanti in Italia, no? nel mondo anche no? Allora,
2: che fanno parte del nostro cammino, penso che siano sui 700. Mm-hmm. La maggior parte sono in Italia, poi Maga... ce n'è un bel numero in Messico, eh. poi ce n'è un po' anche in Germania.
0: Ah, eh, sì, sì. E, e così. E quindi uno come fa a sapere se nella propria realtà esiste, cioè dove abita, esiste un'esperienza di questo tipo? Cioè nel sito ci stanno scrivendo. Allora nel cose. sito
2: eh, si, trova, si trovano i contatti okay. e può contattare la nostra segreteria. Diciamo che più che aggiungersi a un altro cenacolo è meglio farne uno proprio perché okay. sono fatti tra amici, tra familiari, tra conoscenti, anche tra colleghi di lavoro. C'è una certa affinità e quindi ogni cenacolo che può essere anche piccolissimo di due persone poi può essere più grande di 20 o più persone però è formato da persone che hanno, che Maria chiama un cammino insieme, una famiglia.
0: Quindi io, Giacomino, che voglio aprire un nuovo cenacolo di preghiera alla Sgurgola Marzicana, che devo fare?
2: Allora, scrivi un messaggio alla nostra segreteria dove trovi il numero di telefono sul sito e noi magari ti mandiamo qualcuno che è vicino a te a spiegartelo, a ah. insegnartelo. Beh, mica male, perfetto. Vai, next step. Next step è Gesù che cresce e cresce la sua missione pubblica. Nella sì. sua missione pubblica che cosa fa? Lo spirito del Signore su di me mi ha mandato ad annunciare ai poveri la lieta novella. Compie tutte le opere di misericordia corporali e spirituali. A partire dal 2019, un altro messaggio, quaresima 2019, cari figli, voi chiedete a mio figlio Gesù di essere misericordioso con voi, e lui lo è. Quante volte io ho chiesto a voi di essere misericordiosi? Allora quella Quaresima abbiamo deciso di fare la Quaresima della Misericordia, compiere gesti di misericordia sempre per l'intenzione di offrire da donare a Maria a Pasqua e poi è nata una scuola, scuola di misericordia che unisce le opere alla preghiera e tante altre piccole cose che aiutano a vivere in maniera evangelica. Poi qual è il messaggio più dirompente del, di Gesù in questi tre anni? più forte, quello del perdono. Ah. Nel 2016, in questa casa, Santa Maria Goretti, che ha perdonato il suo assassino, 2016, il Giubileo della Misericordia, è nata una catechesi che insegna un metodo per perdonare, chiaro, semplice, che funziona. E non so quanti pellegrini <ride> spieghiamo continuamente come si fa. Quindi un perdono che funziona
0: questo lo fa in questa casa qui sì, a, me, a in gioco. questa
2: casa oppure nei in tanti incontri che facciamo in giro nei convegni nostri
0: okay. e questo lo, tro- lo si trova sul, sempre sul sito più o meno il calendario qualcosa o...
2: sì, qualco- sì, si, trova, si si trova, trova. Non, non proprio tutto è meglio davvero i contatti perché non, abbiamo, non, non riusciamo ad aggiornare tutto, tutto mm. ci precede non riusciamo a correre dietro a ne, far
0: tutto ne so qualcosa <ride> cioè, non siamo bravissimi in questo.
2: E quindi un metodo per perdonare. Poi la cosa che, principale che sintetizza la vita di Gesù, che sintetizza il Vangelo e che sintetizza anche la vita di ciascuno di noi è la passione, Morte, e risurrezione. È la sua Pasqua e anche noi siamo chiamati a passare dall'uomo vecchio all'uomo nuovo e quindi... E lo Spirito Santo ci accompagna in questa conversione quotidianamente. Allora, è nata in in questo percorso la nostra via crucis alla scuola di Gesù, che ti insegna ad affrontare la croce di ogni giorno, l'incrocio di ogni giorno, insieme a Lui. Se se da quell'incrocio, da quella croce, ci sono tante strade che partono, si può affrontare quel contrattempo, quel disagio, quella sofferenza, alla maniera del ladrone, a cominciare a lamentarsi, eh, risentimento, disperazione, tutti vicoli ciechi che non portano da nessuna parte. Invece quella stessa croce, quell'incrocio, frontati insieme con Gesù, con il suo spirito, Gesù risorge e Gesù risorge in una condizione estremamente più bella, nuova, migliore di prima della croce è previsto anche per noi se tu la affronti con lui ti ritrovi in una condizione nuova migliore dal punto di vista relazionale dal punto di vista fisico dal punto di vista spirituale mm. la Pasqua insieme con lui l'ultimissima iniziativa è invece il Pozzo di Grazia proprio volendo valorizzare questa Via Crucis che è estremamente efficace che chi ha imparato a farla ti cambia proprio l'umore interiore da, dai nuvoloni tutti neri li spazza via e fa spazio alla risurrezione, alla luce, alla grazia. Questa è se fosse
0: una grazia eh, versione padre Silvano. Noi abbiamo tanto questo, questo modo di dire che di fronte alle difficoltà eh, invece di dire mamma mia che mi è successo fermati un secondo, fatti venire questo dubbio. E se fosse una grazia... E quindi questo qua è, è
2: sicuramente l'occasione per una grazia. Eh, sì, sì, quindi
0: è interessante come voi abbiate, in realtà cioè, lo stesso approccio.
2: È così, lo Spirito Santo soffia eh, in tanti modi, ispira in tanti modi. Dovrebbe essere sempre
0: uno Spirito Santo, anche a Medjugorje. Anche se stiamo fuori dall'Europa, eh, quindi cioè, voglio dire che qua stiamo,
2: non è. E quindi, volendo valorizzare questa Via Crucis, Sono nati i Pozzi di Grazia nel 2022, all'inizio del 2022. Pozzo per questo motivo. Ci sono nel mondo tanti giacimenti di petrolio, di gas, per estrarre i quali abbiamo investito tempo, soldi, intelligenza. Nel mondo purtroppo ci sono dei giacimenti di sofferenza che sono ben più grandi dei giacimenti di petrolio e di gas, per estrarre i quali non ci siamo impegnati molto, piuttosto gettiamo il sasso dal vicino. Continuiamo a
0: mettere roba, più che estrarre continuiamo a mettere cose.
2: E invece, e se quella sofferenza rimane nella testa, nel cuore di quella persona, crea eh, dei disagi ancora più grandi, delle deformazioni. Invece se quella sofferenza appunto viene vissuta come abbiamo imparato con quella croce, unita alla croce di Gesù, allora sei unito anche alla sua risurrezione e, vi ho detto, Gesù risorto è qualcosa di estremamente, una vita di una pienezza infinitamente più grande rispetto a Gesù prima della croce. Bene, da quella croce si scaturisce per te e per chi è vicino a te e per tanti un'energia, una risurrezione un miglioramento fisico psichico affettivo di tutti i tipi
0: soldi successo donne tutto 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 <ride> allora questa conclusione no vabbè niente ho giunto io mi sono fatto prendere la mano scusate cancellate sto pezzo cancellate purtroppo padre, padre Silvano non ci conosce veramente e quindi eh, lui rimane spiazzato è per
1: questo da... che ha accettato di fare un episodio sì, con no, noi
0: No, infatti purtroppo è così vabbè e eh, devi essere misericordioso tu che fai questa scuola di misericordia si misericordioso purtroppo noi ci facciamo prendere la mano
1: facciamo per allenarti (ride) se fosse una grazia siete (ride)
0: simpatici grazie (ride) (ride) vai scusa concludi mi sono
1: lasciato
2: andare vai e quindi eh, abbiamo cominciato a fare il pozzo di grazia per eh, un piccolo giacimento di sofferenza che erano i padri separati accolti in un convento vicino di Bergamo, okay. poi per i carcerati Eboli. Abbiamo fatto due squadre da 20 persone con il compito di pregare per l'apertura del cuore per aiutare queste persone ad aprire il loro cuore alla grazia e alla risurrezione che Gesù offre a chi è sulla croce, proprio come ha offerto ai due ladroni la possibilità e a uno che l'ha accolta e dice oggi sarai con me in paradiso ci siamo interrogati come le. Per... noi siamo vicini a questi crocifissi non eravamo i crocifissi quindi ci siamo interrogati sulle figure che maria quelli che erano vicini a gesù sulla croce la maddalena l'apostolo giovanni il cireneo la veronica quale atteggiamento e come sono stati vicino e poi abbiamo, abbiamo utilizzato per loro la preghiera il digiuno E ci sono stati dei risultati straordinari eh, nella vita e nelle comunità che abbiamo preso, eh, diciamo, dove abbiamo sperimentato questi primi pozzi di grazia. Ad esempio, eh, no, però non vorrei andare, eh, diciamo, contro la privacy di queste persone. No, 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 certo, certo.
1: Diventa
2: no, nomi e città, però il fatto... No, di, 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 dacci giusto magari una,
0: un, un input Ma, così appena allora, appena, senza, senza dire nome e cognome, chiaramente, o cose troppo particolari. No,
2: eh, cose particolari. Diciamo che, ad esempio, in questo carcere è cambiato completamente il clima. In un carcere a volte può succedere che le persone abbiano... si guardano con sospetto, con timore, uno con l'altro, no? Che ci sia questa... Eh, questi timuri, questa... Certo. Bene, hanno fatto, eh, sono riusciti a fare un gesto di perdono, gli abbiamo proposto il gesto di perdono da compiere, è cambiato, fanno un cenacolo nel carcere mm. e quindi pregano con questa maniera molto semplice, adesso in, uh, alla sera nelle loro celle a due a due dicono Rosario insieme, è cambiato completamente il il clima. Allora dopo ci abbiamo preso gusto vedendo i frutti che arrivavano, noi dopo l'abbiamo fatto per alcuni profughi ucraini che erano a Sassari, l'abbiamo fatto per gli ammalati e invece da eh, gennaio di 2023 nei nostri cenacoli sono tutti anziani, purtroppo chi prega sono le persone anziane e dopo la pandemia anche i pochi giovani che c'erano sono diminuiti ancora di più. Allora tutti avevano il problema dei figli. Eh, mio figlio non va più in chiesa, non, non trova lavoro, non, eh, tipo, dopo la, si è bloccato con gli studi, adesso si è chiuso in stanza, non esce neanche più. Preghiamo per i giovani, applichiamo il pozzo di grazia, dal quale stiamo ricevendo tutte queste soddisfazioni, ai no,
0: giovani. Tra l'altro c'è il parallelismo con Giovanni, no? cioè, Giovanni sotto la croce è, è un giovane, no? Cioè alla fine, no? Cioè tu prima accennavi al fatto che eh, avete osservato le persone che stavano sotto la croce, no? E Giovanni è, ah, gio- è, è, certo. è, è, Giov- è giovane. Giovanni
2: è giovanissimo. E comunque una cinquantina di persone hanno messo in questo pozzo i figli, i nipoti, i giovani che avevano nel cuore, 3, 4, 5 nomi a testa, quindi il primo mese a gennaio abbiamo pregato per 200 ragazzi. Poi ho fatto il giro dei cenacoli in febbraio e marzo, e questo interessava a tutti. Tutti avevano questo problema, questo desiderio, per cui sono tornato da questo giro e mi avevano affidato 4.000 giovani per i quali pregare. Così? (ride) Però erano sempre 50 le persone che pregavano. Eh, Non funziona così. (ride) Allora abbiamo creato un'applicazione, in modo che le persone possano mettere il nome dei giovani, però prima di mettere il nome dei giovani si devono iscrivere anche, se vuoi che preghiamo per tuo figlio, anche tu devi pregare per gli altri. Quindi, e con questa applicazione siamo arrivati a oltre 15.000 giovani che stanno per i quali pregare e siamo a 770 operai. E okay. così. A queste persone ogni mese viene chiesto due piccole missioni. Le ho chiamate «Armi della luce» e sono 27, potrebbe esserti chiesto un'opera di carità, visitare un ammalato, potrebbe esserti chiesto una preghiera, una novena, un'ora di adorazione, potrebbe esserti chiesto anche l'arma della penitenza, un digiuno, un fioretto, due ore di lavoro, il Eh. gesto di perdono... Potrebbe esserti chiesto anche un sacramento di offrire la messa per questi giovani, sempre perché il loro cuore si apra alla grazia che il Signore ha per loro, al progetto che Dio ha per loro. E, si potrebbe, e potrebbe capitarti anche un'arma della testimonianza, per cui se qualcuno ti dice preghi per mio figlio, vero, vero, ti spiego, <ride> anche a te puoi fare anche tu la tua parte. Quindi, e, eh, una volta al mese, aggiorno queste persone con un incontro su Zoom e loro mi aggiornano su quello che sta succedendo a questi ragazzi e me ne raccontano delle bellissime, ma veramente cose straordinarie guarigioni grandi la maggior parte delle grazie riguarda il lavoro tanti giovani che trovano il lavoro alcuni che trovano, ritornano alla preghiera altri che migliorano i rapporti familiari cadono dei muri di, che non si parlavano e allora due episodi banali per per capire meglio questa mamma ha pregato per la figlia avvocato ma questa figlia ha fatto tanti concorsi non è mai passato uno dopo che l'ha inserita nel pozzo di grazia gli ultimi tre concorsi che ha fatto li ha vinti tutte e tre può scegliere quello (ride) che che vuole un'altra mamma è messicana, con due figli ribelli ai, che non l'ascoltano, non obbediscono, figuriamoci parlare di Dio, li ha inseriti in questo pozzo, in questa preghiera di tutte queste persone, dice, repentinamente hanno cambiato atteggiamento, adesso ascoltano, obbediscono, se gli parli di Dio ascoltano. Qual è la differenza? Qua, chissà quanti anni hanno pregato queste mamme per Pe, i loro, per figli. Per loro figli. certo. Però un altro messaggio importante che riguarda anche i cenacoli, da soli non possiamo, dice non potete Maria, fermare il male che vuole distruggere il mondo. Ma quando siete uniti alla volontà di Dio e noi preghiamo per la volontà di Dio, non gli vogliamo insegnare il mestiere, cosa deve fare per questi ragazzi? Preghiamo piuttosto che questi ragazzi si aprano a quello che lui offre a loro. Quando siete uniti alla volontà di Dio, quando siete uniti a mio figlio, noi siamo uniti a Maria soprattutto in questa preghiera, potete guarire il mondo, potete cambiare tutto. E si verifica veramente qualcosa di straordinario. È il Vangelo, quando due o tre si riuniscono per chiedere qualcosa nel mio nome, il padre la concede. È così anche in una famiglia, quando i figli vanno d'accordo e chiedono qualcosa, il padre è ben felice di concedere. Ehm, ma Francesca mi, anche
0: mi accennava il fatto dei giovani che pregano per i giovani no? Fra, non, non mi parlava del posto di grazia anche
3: sì, padre Silvano ultimamente ha cercato di coinvolgere anche dei giovani a pregare per i giovani perché però eh, finora, sì, l'ha detto sono persone di una certa età
0: giovani sfaticati che non vogliono preghiere
3: <ride> eh, invece adesso sta cercando di coinvolgere anche i giovani quindi io vorrei fare un appello a tutti i giovani che vi seguono ragazzi ci sta offrendo la Madonna ci sta offrendo la la possibilità di collaborare con lei ma vi rendete conto di che onore ci sta dando noi con uno sforzo minuscolo perché veramente queste armi della luce due al mese sono niente io ho iniziato io stessa a partecipare al Pozzo di Grazia oltre al Cenacolo è veramente niente così te ne dimentichi le fai in poco tempo e sono fatte ma i frutti sono enormi, quindi con pochissimo sforzo ognuno di voi può fare qualcosa per aiutare Maria e, e poi gli ritorna indietro, vi assicuro che gli ritorna indietro molto più di quello che fa, perché Maria ti ripaga, e, è incredibile, c'è un'opportunità incredibile. Quindi. Io volevo dire questa cosa, che tante
1: volte, soprattutto quando ho fatto il tour del libro, e siamo stati in tante città veramente ben conto, non incontrato so, migliaia di ragazzi una cosa che mi ha colpito tanto per cui sono stata molto felice è che il libro che io ho scritto non lo sa non dirò il titolo però è una parolaccia questo titolo poi lo regaliamo. Eh, provo- però non penso che lo puoi mettere in questa casa, a me Ci mettiamo una copertina con un adesivo, uno scotch adesivo, come hanno fatto tante suore di clausura e sacerdoti. Che
0: salutiamo, eh? un abbraccio fortissimo. No, non è. Ne- su- dire- suore di clausura che hanno messo no, no. la copertina. Ok.
1: È imbarazzante, però, grazie a questo titolo, che è una parolaccia volgare: una parolaccia è volgare, ehm, che è un libro di evangelizzazione. Grazie a questa cosa sono venuti alla presentazione del libro tantissimi ragazzi lontanissimi, perché tu che sei credente, eh, sei amico di Tizio, lo vuoi portare ovviamente a mangiare roba, alla roba buona, le cose di Dio, le cose eterne, però lo inviti a, non lo so, alle dieci parole, eh, ma figurati se ci viene, lo inviti a di un Rosario, non ne parliamo, lo inviti a Messa, non esiste proprio, lo inviti a, ad ascoltare il libro, la presentazione del libro, tromba mica d'eccezione, beh, questo ci vengo, dai. <ride> Ed è stato bello perché il fine era proprio evangelizzare e io non mi sono resa conto, però poi quando l'ho visto, ecco, un modo per evangelizzare, un'opera di misericordia, è la preghiera. Quindi se tu vuoi portare veramente alla conversione del cuore un, un tuo amico... Quello che puoi fare, oltre a invitarlo a questa, però quanti è, quanta gente scrive tromba amica o libri del genere per cui lo puoi invitare e ti dice di sì? O situazioni in cui puoi ricevere un annuncio e ti dice di sì? È difficile. Però quello che puoi fare oggi è pregare per quell'amico e pregare insieme a una comunità così grossa. Cioè, 700.000, quante sono? 100.000. 700 persone che pregano? Cioè, sono cose enormi, cioè tutto è, è veramente tantissimo cioè, questa roba qui ti aiuta non a convertire quella persona ma cioè ad ap- che quella persona apra il cuore cioè aprire il cuore vuol dire accet- che poi è quello che vuol dire essere credenti né più e nemmeno di accettare quell'amore che Dio ha per te cioè non è né sforzi né niente, proprio arrendersi, questo è la nost- il nostro cammino spirituale è arrendersi 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 ed è la cosa più faticosa del mondo e quindi quello che puoi fare oggi e eh, non è convincerlo è l'hai invitato cento volte ad assisi. non ci è voluto venire ha invitato cento volte a me ci è voluto venire e invitato cento volte dieci parole c'è... non ci viene non so dove non ci viene però tu puoi pregare per quel per quel tuo amico Dice, mi sento sola qui all'università perché nessuno è credente Ecco, puoi pregare per tutti quelli. dell'università, se- C'è questo amico oppure il mio fidanzato. Puoi pregare, questo puoi fare e non sei solo. Questa è l'opportunità eh, che Padre Silvano ci sta offrendo oggi. Quindi, e soprattutto voi pensate agli occhi di Dio, tuo amico, cioè dare la vita Gesù, ha dato la vita per i suoi amici. Ma so se noi, eh, però dire nave Maria, mettiamo, fare un'opera di queste, di queste 26 che ti capiteranno, cioè è molto, una cosa molto piccola che dare la vita, però da qui si comincia. Cioè, n- non è che un giorno ci arriva il tumore, lo offro per questo mio amico, cioè, magari d'arriva e lo farai, cioè, ma non tutti siamo Chiara Corbella. Te lo auguriamo? No, <ride> no, 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 è la cosa brutta,
0: scusate, e a me giugore
1: perché sennò andava all'inferno <ride> e quindi siamo qua per riparare i suoi peccati <ride> no quindi quello che puoi fare non sono gesti eroici di convincimento o di fanatismo non funziona e eh, le fatti no, non hanno funzionato però unave maria un'opera di misericordia per un tuo amico se veramente ci tieni, oltre a dire a tutti pregate per lui pregate per il mio fidanzato io ormai sono di questa politica, quando uno mi dice prega per me, quando ti vedi in ginocchio mi metto a fianco a te, perché io per te non ci prego, se tu non stai in ginocchio, quando stai in ginocchio tu, guarda io subito dopo, dopo un minuto ci sono pure io, perché mh, non serve, non serve, è come dire lavora per me, ma figurati, <ride> lavora tu che dopo ti aiuto, no no, non serve a niente, e così è, tu dici, prega per il, la conversione del mio fidanzato. Sì, tu quanto hai pregato? Quanto sei stato in ginocchio? E, e quindi questo è... Cioè, cominciamo dalle cose piccole, perché ho capito a Giugorie, dove ci sono cose clamorose grandissime, io ho capito invece che standoci qua dentro questi giorni, io ho capito che veramente è un ritorno alle cose molto piccole, ma molto piccole. E, e mi rendo conto anche... Mm, parlando con padre Silvano e con altre persone che abbiamo ascolt- ascoltato altre testimonianze in questi giorni che questi messaggi della Madonna che per me sono misteriosi io non capisco niente cioè sono proprio non li capisco io ho capito che molti di voi che siete qui avete una grazia grande di capirli è una grazia che non tutti abbiamo di capirli e di tradurli ehm, spezzarli. spezzarli per noi e di renderli una cosa comprensibile, semplice. Perché noi io ho sempre pensato che è una cosa complicata. Invece sto capendo, ascoltando te, pare Silvano, quanto questi messaggi sono sul Vangelo, quanto è un cammino, quanto è un percorso, quanto sono semplici, proprio piccoli, molto semplici. E io sono talmente complicata che non li capisco. Cioè la Madonna è semplice <ride> e io non li capisco. Però con te questi giorni sto entrando a capire, che so, ho capito che sono semplici.
2: Guarda, mi piacerebbe tanto e farvi un altro podcast sul come si perdona, che è davvero una catechesi di cinque minuti e ti fa vedere come un gesto piccolo è devastante, produce dei frutti, abbatte dei muri incredibili. Perché è così, nel Vangelo, il granellino di senape, i cinque panni e i due pesci, che però, utilizzati in comunione con gli altri, in comunione con Gesù, sono, grad- sono in grado di sfamare folle immense e di risultati straordinari. In quella catechesi sul perdono si capisce molto molto bene.
0: Ah, è bellissima sta cosa, è stupenda. Io, dopo questo episodio cortissimo, di un'ora e ventitré minuti, <ride> Eh, io vorrei di cuore eh, ringraziare padre Silvano, ringraziare Francesca ringraziare mia moglie che ho invitato a questo mio podcast sì. e eh, eh, vorrei come ultima parola dire semplicemente questo mm, nella vita c'è tanto poco da capire ma tantissimo da accogliere io non so se, se Meggiugori è una chiamata per te, non so se se eh, avvicinarti alla, a Maria è una chiamata per te, se pregare nei pozzi di grazia sia una chiamata per te, ma quello che so è che noi siamo troppo attaccati al capire e invece c'è tanto, tanto, tanto da accogliere e da ricevere attraverso gesti piccoli. Quelli che oggi Padre, Padre Silvano ci ha un po' condiviso sono gesti semplici, piccoli, belli... E che abbiamo tanto parlato di pregare per gli altri, ma io penso e sono fermamente convinto, questo è radicato nella mia esperienza: che nel pregare per gli altri tu fai innanzitutto una grazia enorme per te, anche se non dovesse cambiare niente, anche se il tuo fidanzato, tuo marito, tua suocera, il tuo collega di lavoro non si convertono, ma ti sei convertito te, che fa tutta la differenza del mondo,
2: ragazzi io eh, salutiamo Padre Silvano saluto voi vi ringrazio di cuore per questa opportunità e mi auguro davvero che qualche giovane preghi per i giovani sarà il primo ad essere beneficato e Alessandra l'ha detto benissimo e anche noi utilizziamo questa, questa, diciamo, eh, questo stile a chi ci chiede di pregare per i suoi figli diciamo va bene insieme con te quindi anche tu partecipa ed è e però la gente è ben felice quando ti dà il nome di un figlio di fare anche qualche allora cosa la sua parte certo vorrei ringraziare tanto Francesca
0: che voi non la vedete mai ma non vi rendete conto eh, di abbiamo il motore a reazione dietro al furgone cioè, ed è Francesca Noi, eh, la sua preghiera la sua presenza incessante di ora 52 pesci è fonte di enormi ispirazioni e fonte di grande grazie e quindi vorrei ringraziare Francesca a nome mio ed Alessandra dei nostri figli, di Rebecca in particolare perché lei è la madrina e ecco, questo, grazie
1: grazie a voi bene noi vi salutiamo è inutile dire veramente che vi portiamo nel cuore tante persone hanno visto che sono andando a Meggiugori e ci hanno chiesto preghiera Veramente vi portiamo nel cuore del Padre con l'intercessione di Maria, tutti, tutti quelli che seguite Cinque Pane e 2 Pesci, tutti gli amici, zii, cugini vostri, tutte le vostre intenzioni, tutti i ragazzi di Labora, tutti, 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 tutti. E, e vi ringraziamo per le vostre preghiere che sappiamo che anche se noi non vi stiamo parlando di nulla, di quello che sta accadendo, vi abbiamo detto solo che stanno accadendo cose molto... Abbiate
0: pazienza.
1: Abbiate pazienza, le cose di Dio ci vuole il tempo e vanno custodite. E vi ringraziamo che anche senza sapere che cosa sta succedendo, lo so che è stata in trepidazione. Eh, ci arrivano spesso messaggi. Abbiamo offerto, fatto dire una messa per questa vostra intenzione, che non sa qual è l'intenzione. <ride> ho detto un rosario, ho fatto un digiuno. Ho incontrato dei ragazzi: mi abbiamo fatto un digiuno perché avete detto questa cosa. E Vi ringraziamo, il Signore vi benedica mille volte tanto e spero che voi possiate essere veramente i primi a beneficiare di questa grazia che stiamo vivendo enorme e vi chiediamo ancora ancora di pregare se potete digiunare se potete dire ro- qualsiasi cosa potete la cosa che più vi, vi dispiace che più ehm, è difficile se voi la fate la fate per il regno di dio grazie
0: buone vacanze buon tempo di riposo ci rivediamo a settembre eh? Non sappiamo bene il giorno, però adesso ricominceremo con una nuova stagione e a quel punto penso che ci apriremo anche a raccontarvi un po' di più di quello che stiamo vivendo noi in questi lunghi mesi eh, che abbiamo custodito e quindi vi abbracciamo fortissimo e vi aspettiamo. Ciao ragazzi!
1: Ciao!